0: Marcos capítulo 1, estamos en la serie e, Mesías, la serie Mesías, que es estudiando la, la vida del Señor Jesucristo. Si alguien necesita hojas para tomar notas de sermón eh, o pluma, tenemos ambas allí, este, en, que está repartiendo Josué. Si alguien necesita, por favor, con toda la confianza, para mí es importante que tengan algo donde anotar y que estemos llevando nuestras mentes a pensar en cosas que estamos escuchando. Y aparte escribiendo. Marcos capítulo 1, versículo 35. Voy a pedir que ustedes lean de manera responsiva junto conmigo, así que pongan atención en donde estamos. Es la palabra de Dios, levantándose, Marcos 1, 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ustedes lean en Mozarta, versículo 36, al unísono, por favor. Versículo 37 dice, y hallándole, le dijeron, todos te buscan, ustedes por favor. Es? Subrayen esa frase, por favor, para esto he venido, ese esto es un pronombre que está haciendo referencia a la predicación, para predicar, he venido. Versículo 39, y, y vuelvan a subrayarlo, van a hacer una conexión, y entonces predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios permítanme leer algunos versículos y se unen después, vino a él un leproso rogándole e cada la rodilla le dijo si quieres puedes limpiarme y Jesús teniendo misericordia extendió la mano y le tocó y le dijo quiero sé limpio y así que él hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo mira no digas a nadie nada sino ve muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos todos leemos juntos el versículo 45 en voz alta pero oído de él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes Señor, te damos gracias por este texto Señor, venimos con necesidad de que nos hables Señor, no te podemos ver cuando nos preguntan si creemos en Dios creemos en Dios pero no te podemos ver excepto por la revelación de Jesús en las Escrituras Jesús lo dijo así el que me ha visto a mí, ha visto al Padre Así Señor, te pedimos esta mañana que podamos ver quién eres, que te podamos conocer. Para que no salgamos de aquí con una fe vaga, que creemos en Dios, en algo como distante, lejano. Sino que salgamos de aquí sabiendo más de tu naturaleza, de tu esencia, de tu personalidad, lo que has hecho por mí, por nosotros. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Después de cinco años de no tener un bebé en casa, Sebastián hace cuatro meses llegó con nosotros. Y no es tal cosa como que pierdas práctica, pero sí llegas a olvidar ciertos aspectos de tener un bebé en casa. El constante llorar, el constante entretenerlos, el no poder hacer ciertas cosas, el no poder ir a ciertos lugares. Son aspectos que puedes llegar a olvidar. Pero hay un aspecto que nunca a través de estos ocho años desde que nuestra primera bebé nació he olvidado. Y son las explosiones de los pañales si no sabes a qué me refiero estoy hablando de aquellas ocasiones en las que los pañales no cumplieron el cometido por el cual fueron diseñados estoy hablando de aquellas ocasiones en las que los pañales no sirvieron de nada de nada ya sea porque se puso mal el pañal o ya sea porque fue demasiado material radioactivo pero el pañal cede y el producto busca rutas de salida de pronto la espalda del bebé y sus piernitas y por atrás y por adelante queda todo sucio. ¿Cómo limpias eso? No hay de otra. Te tienes que ensuciar. Tienes que entrar en contacto con todo. El bebé se está moviendo y le tienes que quitar la ropa sucia, pero no quieres ensuciarlo más de lo que ya está. Haces show y medio para lograr limpiarlo, pero en esos casos es imposible no ensuciarte tus manos. Pero ¿sabes qué? No me afecta tanto. No es que me guste cuando sucede, pero es mi hijo. Verlo sucio me duele. No puede ayudarse a sí mismo y con gusto corro a su auxilio para ayudarle y limpiarlo y dejarlo bien. Ahora, no es que sea una súper buena persona. Si le pasara lo mismo con un bebé que no es mi hijo, lo ayudaría, tal vez. Pero no sería igual, tal vez estaría pensando el estar cambiando ese bebé. ¿Dónde está el papito? ¿Dónde está la mamita de esta criaturita que está aquí? simplemente no sería igual porque como seres humanos tenemos cierta tendencia a ayudar y amar a nuestros seres queridos de una manera que no lo hacemos con otras personas pero este mañana quiero hablarte de cómo es que Cristo literalmente tocó a una persona sucia y enferma y contagiosa, impura, rechazada quiero mostrarte cómo es que Cristo tocó a alguien que necesitaba limpieza tocó a alguien que no podía ayudarse a sí misma sino que dependía de una ayuda sobrenatural Cristo tocó a esta persona y fue limpiada sobrenaturalmente así nada más Cristo tocó a este hombre, no por conveniencia, sino que Cristo tocó a este hombre por su gran y sobrenatural misericordia. Esta Misericordia es sobrenatural porque fue limpiado completamente. Es misericordia sobrenatural porque venía directamente de Dios. Ese es el punto principal de este sermón. En este texto, del versículo 35 en adelante, Dios quiere que veas, que aprecies, que no salgas sin admirar la misericordia sobrenatural de Cristo que sobrepasa cualquier impureza humana. Esta mañana tal vez hay algunos que dicen yo no, yo no me merezco ser amado por Dios, José. Yo no merezco su amor, yo no merezco su perdón. Yo me siento una persona mala. Estoy aquí esta mañana para decirte que tus faltas son muchas pero su gracia es mayor. Estoy aquí para decirte que te asombres de la clase de misericordia que Él da, que agradezcas a Dios por mostrar su misericordia en tu vida, que quiero que veas que tu vida nunca va a ser igual gracias a la misericordia de Dios. Y si estás aquí y este es primera vez en una iglesia, o si nunca has escuchado el mensaje de salvación, o si lo has escuchado pero nunca has prestado verdadera atención, permíteme decirte que no es una coincidencia que estés aquí Dios te quiere mostrar su abrumadora y sobrenatural misericordia hemos ya por varias semanas estado estudiando el Evangelio de Marcos y Marcos nos está dando una gran lista de las evidencias por las cuales se atrevió a decir en el versículo 1 que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios ya vimos las profecías del Antiguo Testamento nos las dio en el versículo 2 y 3, ya vimos la, 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 a Juan el Bautista el mayor profeta de todos, diciéndonos que él es el Cordero de Dios, bautizándolo vimos ya la Trinidad de apare, apareciéndose en el bautizo de Cristo, ya vimos a Cristo resistir la tentación, cosa que Adán y Eva no pudieron hacer, ya vimos que el poder de la voz de Cristo llamó a cuatro pescadores y estos cuatro individuos siguieron llevan a Cristo de manera incondicional la semana pasada vimos que Cristo mostró su poder sobre eh, su autoridad, sobre maestros que enseñaban falsedades, sobre demonios que estaban presentes en la sinagoga y sobre enfermedades que le llevaban a Cristo y en efecto concluimos que Cristo es el Mesías tiene autoridad sobrenatural pero hoy quiero presentarte que Cristo no nada más mostró autoridad sobrenatural como lo vimos la semana pasada sino que también mostró misericordia sobrenatural y esto es una evidencia más a la lista que ya Marcos nos ha dado de que Cristo es en efecto el Mesías del Antiguo Testamento el que vendría a salvar al mundo de sus pecados. Hoy vamos a ver cuatro puntos. Vamos a ver la fuente de su misericordia. Número dos, la declaración de su misericordia. La demostración de su misericordia. Y finalmente veremos la proclamación de su misericordia. Así que comencemos con la fuente de su misericordia. ¿A qué me refiero con esto? Ven conmigo, versículo 35. Levantándose todos juntos, leemos en voz alta, levantándose qué? Muy de mañana que es para ti muy de mañana, 9 de la mañana para algunos jóvenes, 10 de la mañana para algunos de nosotros, pero nos dice el texto, era aún muy oscuro, si contamos que el día judío empezaba a las 6 de la mañana, seguramente en las 4 de la mañana, 3 y media, 5 de la mañana… Y se levantó muy de temprano, muy de temprano, eh, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mucha atención con este versículo, amigos, porque aquí tenemos el modelo máximo que debemos imitar. Tenemos a Dios Hijo, Cristo, que es 100% Dios, pero también es 100% humano, y vemos a Cristo actuar en esta faceta de 100% humano, levantándose muy de mañana, dice el texto, para orar. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que en efecto hay un aspecto sobrenatural de la vida del cristiano. Dios nos ayuda a salir adelante Él perdona nuestros pecados nos limpia de toda maldad cada vez que confesamos nuestros pecados, resistimos a Satanás que nos quiere tentar hay un aspecto sobrenatural pero que la vida del creyente tiene ese aspecto sobrenatural hay un aspecto natural que muchas veces descuidamos o ignoramos, ¿a qué me refiero con esto? muy simple, Cristo se levantó temprano para orar, punto un ángel no lo levantó no llegó una nube y lo transportó a un lugar desolado para orar. Cristo en su humanidad, una humanidad igual a la tuya y a la mía, por cierto, se levantó temprano para orar, aún en oscuridad. Esto no era un milagro, no fue una fuerza sobrenatural. Y recuerda qué es lo que estuvo haciendo Cristo el día antes a ese día. Lo vimos la semana pasada, lo tienen en sus Biblias, en los versículos anteriores. Cristo pasó todo el día sanando a todos los enfermos que le traía. No es cierto, lo vemos en el versículo 32 que todo el día pasó, incluso cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y endemoniados, recuerden en su faceta de humano, Cristo era igual a nosotros, se cansaba, se agotaba, le daba hambre, tenía sed, y sin duda alguna, el estar trabajando a ese ritmo e intensidad, le agotó físicamente ese día, pero leemos que independientemente de eso Cristo se levantó temprano a orar, ¿por qué? porque Cristo entendió mejor que nadie que la fuente de poder y de ayuda y de guía proviene del Padre y llega exclusivamente por medio de la oración ¿cuánto hemos minimizado nosotros el poder de la oración? Cristo oraba y oraba y oraba porque necesitaba esa dependencia con el Padre necesitaba esa ayuda espiritual para vivir espiritualmente Dios nos lo, nos lo había mostrado desde antes, ustedes recuerdan que Cristo comenzó su ministerio de predicar el Evangelio y arrepiéntanse El reino de Dios acercado, ustedes recuerdan eso, comenzó específicamente después de su bautizo, ¿por qué se esperó hasta entonces?, ¿por qué Cristo no comenzó a predicar desde antes de su bautizo?, porque sabía que en su humanidad necesitaba de la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu desciende en forma de paloma sobre Cristo en su bautizo, dando a entender que el Espíritu había sido vertido totalmente en él, y sólo entonces, ahora sí, Cristo comienza su ministerio. Pero ese hecho tan espectacular, el que la paloma haya sido puesta sobre Cristo... No quiere decir que todos los días no necesitaba de vivir una vida dependiente en oración. Mucha atención con esto, amigos, hemos creado la idea de que la oración es para que Dios responda a nuestros pliegos petitorios. Pensamos que la oración es para que Dios cambie nuestras circunstancias y en algunos casos tiene cierta verdad. Nos acercamos a Dios cuando alguien está enfermo, nos acercamos a Dios cuando tenemos una necesidad. Pero Cristo no está modelando esto como una prioridad en su propia vida de oración. Si la oración es simplemente un Dios dame, Dios sana, Dios provee, Dios quiero, Dios necesito, entonces no estoy viendo a Dios como un Padre amoroso, sino como una lámpara mágica. Amigos, no, la oración es primordialmente para obtener, no, no es primordialmente para obtener mis deseos. La oración es para cultivar una amistad con Dios. Orar es hablar con Dios, orar es estar cerca de Dios, diciéndole cómo te sientes, pidiendo guía para tu vida. Algunos de nosotros decimos, nos desestresamos, tengo que ir a hacer ejercicio para desestresarme. Algunos de nosotros decimos, tengo que ir a correr para desestresarme. Algunos decimos, no quiero ver a mi esposa para desestresarme, no quiero ver a mi esposo para desestresarme. Pero Dios dice que la única manera de desestresarte es que Dios escuche tus problemas la oración es para que tú te ajustes a la voluntad de Dios no que para Dios que se ajuste la tuya la oración debe ser central en la vida del creyente la oración es nuestra válvula de escape a nuestras presiones Él ha visto todo lo malo que te ha pasado cuando te defraudaron cuando te de, 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 diagnosticaron una enfermedad cuando no te pagaron cuando te hace falta dinero cuando te robaron cuando tus padres te trataron mal cuando abusaron de ti cuando explotaste contra tus padres o hijos o esposo o esposa ¿por qué no entonces acercarte a Dios y hablar con Él al respecto? La oración es para recordar la Escritura, para meditar la Escritura mientras oras, para pedir ayuda a Dios, Pablo lo dice así en 1 Tesalonicenses: orad sin cesar. Hemos llegado a pensar que la oración no es tan efectiva como algunos la creen, que las cosas van a pasar con o sin la oración. Pero Cristo lo explicó así en Mateo 79 9, ¿qué hombre hay de vosotros? Hoy estamos celebrando el Día del Padre, ¿Qué padre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿O si su hijo le pide pescado, le va a dar una serpiente? ¿Quiénes de nosotros seríamos algo así? No siquiera con no, un, nuestro hijo, con cualquier otro niño que se acerque a nosotros. Cristo dice, entonces, si ustedes son malos, imperfectos, pecadores, son seres humanos... Si ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan. Amigos, para ser espirituales necesitamos el poder del Espíritu Santo. No es la gran ciencia, no es la gran doctrina. No es una enseñanza que no sabías. Si quieres ser espiritual, si quieres vivir espiritualmente, necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Ora, medita en las Escrituras. No es algo que requiera un milagro. No es algo que sea sobrenatural. No es algo fuera de tus fuerzas. El levantarte temprano no debe ser un milagro. Para orar, para pasar tiempo con Dios. No digas que no tienes tiempo. Es una bofetada Dios mejor reorganiza tu día apaga la televisión por solo unos minutos apaga tu celular por solo unos minutos no te desveles para que te puedas levantar temprano y verás con esas simples cosas tendrás tiempo para hablar con el que te amó desde antes de la fundación del mundo Cristo se levantó para orar pero su oración es interrumpida por alguien vea conmigo versículo 36 le buscó Simón la idea es que se despertó también está con todos sus cabellos que se acaba de despertar y está buscando a Cristo y dice, le buscó con los que en él estaban... Y hallándole, le dijeron... ¡Todos están buscando! Wow, Diríamos nosotros. ¡Qué buenas noticias! La gente está buscando a Cristo. ¿No? ¿Pensaste que Jesús... Era el único... Que se levantó muy de temprano ese día? ¡No! También las personas se levantaron muy de temprano... Para buscar a Cristo pensaríamos que la gente está respondiendo, ¿no es cierto? Pero no es así. La posibilidad, mucha atención por esto, la posibilidad de salud y bienestar terrenal cegó los corazones de las personas. Lo único que ellos querían era su propio bien. Las personas de Capernaum no estaban buscando al Mesías, sino que estaban detrás de los beneficios del Mesías. Y no estoy diciendo que está mal acercarte a Dios cuando tienes problemas o necesidades. De hecho, Cristo nos acaba de decir, pidan y Dios les va a dar buenas dádivas. Pero esa promesa viene solamente después de la orden de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la gente de Capernaum veía el reino de Dios, Cristo decía, se ha acercado, veían los milagros y las enfermedades siendo sanadas y decían, no, gracias, sí, danos los milagros, sí, danos la salud. ¿Qué tal tú? No busques a Dios sin querer también seguirle, amigo. No seas como ellos que se agolpaban desde temprano en la puerta y decían, ¡Ey, ¿dónde está el que sana? Queremos, estamos enfermos, tráenos aquí al que está sanando! Buscando al que los podía ayudar, pero no querían al que los podía transformar. Buscando al que podía curar sus enfermedades, pero no querían al que podía perdonar sus pecados. Sé una persona espiritual mediante el depender de Dios por medio de la oración. Así lo hizo Cristo. Bien, ahí tenemos entonces la fuente de su misericordia, la oración, la conexión con su Padre, la armonía de la Trinidad. Vean conmigo en segundo lugar la declaración de su misericordia. La declaración de su misericordia. Versículo 38, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, ¿para que, qué? Predique también allí, porque para esto he venido. Amigos, Cristo no vino a jugar a la tierra, cuando Pedro se acerca y les dice a Cristo, Jesús, no vas a creer lo que está pasando. Son las cuatro de la mañana, pero están todos afuera esperándote. Jesús termina su oración y le dice, Pedro, vámonos de aquí. Vámonos. Llegó a Capernaum y predicó el mensaje hizo milagros para demostrar su autoridad como Dios, pero la gente no quiso arrepentirse y ser parte del reino de Dios, el llamado es magistral no es cualquier cosa, ser parte del reino de Dios quiere decir ser parte de la protección de Dios, quiere decir que somos reconciliados con Dios, pero la gente de Capernaum se fue por lo inmediato y por lo terrenal, y vean en la pantalla que Cristo entonces toma la decisión de irse para continuar haciendo milagros, es lo que dice el texto no, él les dijo Vamos a los lugares vecinos para sacar más demonios. ¿No es cierto? Está en la pantalla. Vámonos para que predique también allí. ¿Sabes qué me deja ver esto? En primer lugar veo que la prioridad de Cristo es la predicación de su palabra. ¿Sabes así que la semana pasada Cristo no vino a hacer milagros primariamente, sino que vino a enseñar, Cristo vino a predicar. Esa es la manera en la que la transmisión de la verdad de Dios se realiza. Por eso en gracia abundante no queremos ser una iglesia conocida por nada más que la predicación de la palabra de Dios. Predicamos palabra por palabra, no nos saltamos nada. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en predicaciones donde el pastor es casi un comediante? Chiste tras chiste o historia tras historia de lo que él hizo, lo que él ha logrado. No aquí amigos, este púlpito solamente es para la lectura de la Biblia y la explicación del texto. ¿Por qué? Porque eso es lo que Cristo hizo, ese es nuestro modelo. La palabra predicación tiene la idea de publicar o de proclamar. Cristo vino a proclamar el Evangelio de Dios, vino a advertir a las personas que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se había inaugurado y la única manera de poder entrar a ese reino era mediante el arrepentimiento y creer en el Evangelio. Marcos capítulo 1. Y pronto Cristo va a regresar otra vez, va a instalar su reino milenial y es nuestra labor la de también proclamar y publicar y predicar el Evangelio de Dios para que todo aquel que le crea no se pierda más tenga vida eterna. Entonces veo que la prioridad de Cristo es la predicación de la palabra. ¿Cuál es tu prioridad de Cristo? con Cristo? Porque nuestra iglesia no puede crecer, no puede crecer solamente a base de que otras personas vengan sino que tiene que ser a través de que Cristo salve a personas también. En segundo lugar, veo que la predicación de Dios tiene cierta, cierta prórroga. Cristo dijo, vámonos. Simón, está diciendo, están esperando allá afuera, y todo un grupo de personas, Cristo dice, se acabó. Vámonos de aquí. Los que escuchaban escucharon, Simón. Los que no quieren creer, que no quieran creer. Simón, los que me quieren seguir, que me sigan. Ahora, esto no es la última vez que va a estar en Capernaum predicando, no estoy diciendo que no habían, habría de llegar más oportunidades en el futuro para escuchar a Cristo, pero amigos, el punto es que hay un límite para la predicación de la verdad. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar que tenemos que creer en Él? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces chicas jóvenes tienen que escuchar que su cuerpo es el templo de Dios? ¿Cuántas veces chicos jóvenes tienen que escuchar que tienen que resistir al diablo? ¿Cuántas veces adultos tienen que escuchar que la iglesia en casa no es opcional para ti o tu familia o tus abuelos o tus nietos o lo que sea? Amigo, la predicación tiene un límite porque sabes qué va a pasar cuando escuches y escuches pero no obedezcas al respecto, tu corazón se va a endurecer, las palabras van a caer frías a un corazón congelado, no vas a decir, este es mi cuerpo, no vas a decir, no quiero resistir al diablo. No vas a decir, no tengo tiempo para iglesia en casa. Cuando escuches sin que haya una acción, lo único que cosecharás es que tus oídos se vuelvan sordos. Por eso, cuando Cristo predicaba en muchas ocasiones, Él decía: El que tiene oídos, oiga. ¿Sabes qué quiere decir eso? eso no está hablando de oídos físicos, sino está hablando de oídos espirituales. Cristo está diciendo: Hey, si tienes un deseo genuino, si estás escuchando de esta clase y tienes un deseo de cambiar y de ser transformado entonces, oye lo que estoy predicando contigo es igual esta mañana Dios te está diciendo ¿quién de aquí tiene oídos para oír? ¿tienes oídos? ¿o solo quieres agolparte a la puerta para buscar los beneficios de Cristo como los gente de Capernaum se agolpaban a la puerta para ser sanados? bien, entonces Cristo no regresa con las personas que solo querían beneficios sale de la ciudad hacia otras regiones les mostré el mapa la semana pasada que Capernaum es una ciudad de una región más grande que se llama Galilea Ven conmigo lo que pasa, versículo 39, y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Siempre el mismo orden, siempre. Primero predicación está en la pantalla, después la demostración de su poder. Leemos los evangelios, tú y yo, inmediatamente pensamos en los actos sobrenaturales. Tal vez hay algunos que estén diciendo, Ay, no puedo esperar para cuando Cristo camine en el agua. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué es lo la significada, y cómo, ¿Cómo apareció comida eso de tantas personas? ¿Eh? ¿Por qué? Porque así es nuestra mente. Nos gusta lo fantástico, nos gusta lo sobrenatural, por eso toda la serie de Avengers fue tan popular como lo fue, porque como seres humanos lo inexplicable, lo poderoso, lo mágico nos llama la atención. Pero los evangelios siempre ponen las obras de Cristo en ese nivel de prioridad. Primero su predicación, después sus milagros. Pero la mayoría de las personas querían solamente los milagros, no su predicación. Y hoy no es distinto. Por eso hay llamadas iglesias, donde hacen cruzadas de milagros. Miles de personas llegan a experimentar un milagro. Pero puedes ver en este pasaje que Cristo no se quedó en cuanto se hizo ese gentío en Capernaum, dijo, acabé, no más, no más. Yo no quiero miles de personas buscando mis milagros, yo quiero seguidores verdaderos, aun cuando solamente sean cuatro, hasta este momento. Hoy esta clase de charlatanería solamente enriquece ilegalmente a estos servidores de Satanás que engañan a la gente con milagros y aprovechan del interés humano de tener salud y bienestar. Y la gente cae. Porque van a hacer todo lo posible para vivir bien y para vivir para siempre. Es lo que quisiéramos como seres humanos. Sin darse cuenta del que el único que puede darnos vida buena y eterna es Cristo. ¿Cuál eres tú esta mañana? ¿Eres un seguidor de Cristo o eres un simple buscador de sus beneficios? Bien, ya vemos entonces la fuente de la misericordia la oración, conectándose con su padre por medio de estar en una vida espiritual vemos también la declaración de su misericordia que es ir a predicar a otras regiones ir a esparcir el evangelio en tercer lugar ven conmigo la demostración de su misericordia la demostración de su misericordia versículo 40 vino a él un ¿qué? leproso un leproso no hay nada peor que la lepra. La lepra es una de las peores enfermedades que alguien podía tener en esa era. Es una enfermedad que afecta el sistema nervioso periférico. Ataca la piel, vías respiratorias, ojos. Era virtualmente incurable en ese entonces, altamente contagiosa. De tal modo que cuando alguien tenía lepra en ese entonces, Dios había instituido que tenía que avisar a las personas de su mal. Y había tres diferentes etapas de anunciamiento de que tenías lepra. Nos dan las instrucciones en Levítico 13:45. El leproso, el que lo viere llaga, en primer lugar, una manera pública de demostrar que está enfermo, tenía que llevar sus vestidos que... Rasgados. No nada más de eso, su cabeza tenía que estar que para que visiblemente las personas que caminaran cercanos a él pudieran ver el efecto de la lepra en su cara, en su rostro, particularmente en sus ojos y su nariz. Y el tercer nivel de protección para las personas que estaban sanas era gritar ¡inmundo! ¡inmundo! Y entonces tú ibas caminando por la calle y encontrabas a alguien ahí y te alejabas de él. Era una ley higiénica para evitar epidemias. Por ley tenían que estar fuera, gritando, inmundo, inmundo. Desterrados de la ciudad para salvar a los que estaban dentro de la ciudad, para que ellos los enfermaran. Vivían solos o vivían entre grupos de leprosos. Esta enfermedad corroía el cuerpo, corroía las extremidades y finalmente acababa con sus vidas. Pero no nada más eso, sino que por ley, mucha atención con esto, por ley, nadie sano podía tocar a un leproso. Si alguien sano tocaba a un leproso, ahora la persona sana era considerada inmunda. Y tenía que guardar ahora ciertos días de cuarentena, sin contacto con nadie, para ver que él no haya contagi sido contagiado también. La ley de Israel decía que el tocar a un leproso era igual que el tocar a un cadáver. Así se veían a los leprosos, como muertos andantes. Simplemente no lo hacías. No era higiénico, era peligroso, era grotesco tocar las heridas la piel de un leproso. ¿Por qué alguien querría tocar a una persona con esa enfermedad? Estaban socialmente desahuciados, físicamente perdidos, médicamente sin esperanza, sin ayuda, sin médico, sin alguien que les pueda limpiar hasta que Cristo llega. Y versículo 40, este leproso le rueda. Y se pone de rodillas y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Este leproso se acerca a Cristo porque evidentemente había escuchado que Cristo sanaba en otras regiones de Galilea. La ley que Moisés había dado al respecto con personas con lepra no le ayudaba a este leproso, al contrario, lo condenaba. Ayudaba a los sanos, pero no le ayudaba a él el estar afuera de la ciudad no le ayudaba a él ayudaba a los sanos pero no le ayudaba a él el estar sentado solo, separado no le ayudaba y se acerca a Cristo en fe, porque sabemos que tuvo fe porque claramente le dice, está en la pantalla si quieres puedes limpiarme wow, él no le dijo si puedes, límpiame soy tu experimento trátalo, si no funciona no pierdo nada y si, y si funciona gané algo, no él dice yo sé que eres capaz de limpiarme tú tienes autoridad sobre la enfermedad solo se trata de si quieres mucha atención amigos, en un sentido similar así es como nos encuentra Cristo a cada uno de nosotros, nos encuentra solos en pecados, desahuciados, muertos espiritualmente la ley de Moisés tampoco nos ayuda a nosotros porque nos condena a guardar todos los mandamientos de la ley de Moisés, no podemos Romanos 3 nos dice que estamos fuera de la gloria de Dios, de la misma manera que los leprosos estaban fuera de la ciudad nosotros desde Adán y Eva la humanidad ha sido desterrada de la presencia de Dios, comenzando con Adán y Eva al Dios sacarlos del huerto del Edén nosotros también decimos encerrados, estamos igual que ese leproso, pero nos acercamos con fe y decimos, Cristo, si quieres, puedes limpiarme, limpiarme de mi pecado, de mi pasado, de mi maldad, de mi futuro, de mis iniquidades. La idea es que decimos, Señor, por favor, te ruego que me limpies, es exactamente lo que estaba haciendo este hombre, rogando por misericordia, por gracia, por ayuda, por limpieza, por vida. Nadie más me puede ayudar, a Cristo, solamente tú tienes autoridad sobre las enfermedades. Estoy imposibilitado de ser ayudado por otros, estoy imposibilitado de ayudarme a mí mismo y rompo entonces todo el protocolo que la ley había impuesto sobre él porque encontró a alguien que estaba sobre la ley y con sus ropas rotas y con su carne descubierta, con su terrible odor y su contagiosa enfermedad se acerca a Cristo para pedir ayuda. Así es contigo, Isaías lo dice así, si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, esta semana sí leí la Biblia todos los días, Esta semana sí por ti bien, Esta semana no nos peleamos y Dios dice, tu justicia aún es como trapo de inmundicia. Caímos todos nosotros, como la hoja y nuestros maldades nos llevaron como viento, ¿te das cuenta? Dios nos ve de la misma manera que la gente veía a este leproso. Nos ve caídos, nos ve nuestro malestar causado por la naturaleza pecaminosa implantada en nosotros y no te lo tengo que contar. Negarlo sería imprudentemente negligente o ingenuo. Todos los que están presentes aquí esta tarde han sido tocados de alguna manera u otra por el pecado. Vivimos en una sociedad donde nos roban, secuestran, asesinan, nos defraudan, nos extorsionan, hay corrupción en todos los niveles de gobierno, esposas que dejan a sus esposos, esposos que engañan a sus esposas, madres que gritan, padres que pegan, hijos rebeldes a sus padres, cuerpos que se enferman, cuerpos que decaen, hay materialismo, hay sed por dinero, hay adicciones, hay males sociales causados por individuos, hay cárteles que se nutren del dinero de gente que busca apagar su insaciable sed por placer. Hacemos trampas, lastimamos... Con nuestras palabras y por sobre todas las cosas, nos olvidamos y nos apartamos de Dios, dudamos de su bondad, decidimos nuestro propio camino. Claro que Dios está en lo correcto en vernos caídos y pecadores, que el viento nos lleva por nuestro mal. Pero al igual que ese leproso, nosotros recibimos su misericordia sobrenatural. Si tan solo nos acercamos a Cristo y rogamos que nos limpie, Señor, limpianos. Si ya eres salvo, vosotros, sea, si hijos, soy yo, estoy limpio. En realidad. Para ti este mismo mensaje. Acércate, a Cristo, y ruega que te continúe limpiando, que, que te continúe purificando, que te continúe mostrando las áreas en las que necesitas cambiar, que te ayude a continuar en tu proceso de santificación. Y ora, ruega hoy mismo, rodillas en tu casa, y di, estamos 51 días, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No es lo que estaba haciendo el leproso, Cristo, si quieres, límpiame. Pero requiere que voluntariamente llegues a Cristo. No va a suceder sin que confieses tus pecados todos los días. De otra manera, no hay posibilidad que Dios te pueda limpiar. Es lo que prometió en primera de Juan 1.9. Sí y solo sí. Es uno de los condicionales más altos. Sí y solo sí. Confiesas tus pecados. Entonces, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarte de toda maldad solamente si confesamos nuestros pecados Dios nos limpia de toda maldad así que no lo tomes a la ligera si ya eres salvo y llegas al final de la semana y dices ¡Ah! no confesé mi pecado es que no me acuerdo ni qué hice pues no estamos tomando a la ligera lo que Dios dice es lo más importante para el creyente Y si no eres algo hoy haz esto por primera vez, pide a Dios perdón por tus pecados, Él te promete perdón eterno, y te promete perdón para siempre, cuando caigas, porque todos continuamos cayendo, la confesión de pecados nos ayuda a que Dios nos limpie, ya no vamos a Dios diciéndole perdóname Dios, perdóname Dios, perdóname por favor, eso es superstición, si ya hemos sido perdonados, ya hemos sido perdonados pero cuando confesamos nuestros pecados ahora estamos reconociendo que estamos actuando contrario a lo que Él quiere para nosotros contrario a lo que ya somos en Cristo y le llamamos a las cosas por su nombre no, 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 no es que me altere, grité. No, 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 no es que me hicieron enojar, maldije no, no, no es que fue una mentidita blanca, mentí coqueteé, vi contenido pornográfico, engañé a mis papás, ¿eh? hice trampo en mi examen, es pecado. Y Dios, límpiame de mi maldad y ayúdame a no caer otra vez. Es la vida del creyente. Eso es la confesión de pecados. Y Dios quiere que lo hagas todos los días, porque todos los días, de una manera u otra, necesitamos que nos limpie de nuestra maldad. Y debe haber cambios. Un arrepentimiento genuino provoca cambios, evidentemente. Pero tenemos que hacerlo día a día. Lo más hermoso de todo es que a veces llegamos a pensar que Dios ya se va a cansar de escucharnos. Señor, que ya tengo esta pena de regresar contigo, a volverte a... Y la idea es, ¿qué? ¿Pensaste que Dios tuvo la idea de que ibas a llegar a un nivel en que ya no tenías que pedirle que te continuara limpiando? ¿Eso creíste cuando te salvó? Él está más que dispuesto a limpiarte. De la misma manera que lo hizo con este leproso. Ven conmigo, versículo 41. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le dijo, quiero, se limpió. La ley era muy simple. Te lo dije hace un minuto. Si tocas a alguien que tiene lepra, ahora es como si tú la contrajeras. Ahora la persona que había tocado al leproso se le consideraba como sucia, como inmunda. Y les dije que tenía que estar ciertos días hace cuarentena, para asegurarnos que no estaba enfermo y que el resto del pueblo iba a estar bien. Era imprudente, por tu propia familia, por tu propia salud, por otros, tocar a alguien con lepra, pero no para Cristo. Es una demostración que dejó a las personas que estaban alrededor o que abiertas, sin miedo sin titubeo sin vergüenza Cristo extendió su mano y ante la mirada de todos los presentes tocó a este enfermo de la lepra cuando nadie lo podía tocar por la ley Cristo lo tocó por misericordia cuando nadie lo querría tocar por no enfermarse Cristo lo tocó por gracia cuando nadie querría acercarse a él Cristo se acercó a él por amor ¿por qué? mucha atención con esto amigos porque la enfermedad es naturalmente incurable pero la misericordia de Dios es sobrenaturalmente poderosa esas son las palabras ocupando la canción que cantamos nosotros, la letra E, la enfermedad era mucha, pero su misericordia es mayor. Y Dios hace un intercambio, dame tu enfermedad y yo te doy mi salud. Pero lo increíble es que Cristo no se enferma, porque la misericordia sobrenatural de Cristo es mucho más poderosa, mucho más extensa, más grande, más limpia, más efectiva, más asombrosa que cualquier enfermedad. La enfermedad se neutraliza la, la enfermedad desaparece ante la, el poder de la limpieza y perdón y misericordia sobrenatural de Cristo. Y lo que Cristo estaba mostrándonos a través de ese ejemplo, no es que Cristo es un doctor. Lo que quiero que te lleves de esta ilustración es que digas, wow, lo sano de lepra. Pero yo no tengo lepra. Lo que estamos viendo aquí es como si Cristo nos estuviera dando una lección objetiva, una ilustración. Es como si nos dijera, hey, voy a aprovechar este evento para mostrarte la misión por la que vine a la Tierra te voy a dar este ejemplo para que puedas entender por qué estoy aquí no vine a limpiar nada más a los deprosos vine a absorber de la misma manera que estoy absorbiendo esta enfermedad de lepra y la estoy neutralizando de la misma manera es que estoy aquí en la tierra para absorber la, gama, la más grande enfermedad de todas el pecado implantado en nuestro ser Cristo vino a tocar nuestro corazón y a hacerlo limpio. Cristo vino a tocar a, 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 nuestra, a nuestro ser enfermo y a hacerlo limpio. Cristo vino a tocar nuestro cuerpo y a hacerlo limpio. Y, y vino a reparar el puente que se había destrozado desde Génesis 3, entre Dios y el hombre, y vino a perdonar, y vino a transformar, y a sanar espiritualmente a los suyos. Pero ¿sabes qué? No todos le creyeron. Vieron esos milagros, no lo negaban, y se quedaron simplemente en lo superficial a tratar de explicar ¿cómo lo hizo? seguramente es porque Satanás lo está ayudando no, seguramente es porque está rompiendo la ley y es el enemigo de Dios tratando de explicar él no puede ser el Cristo tratando de explicar definitivamente él no es Dios se quedaron con lo inmediato simplemente les impactaba ver los milagros a quien no pero nunca les impactó su corazón no se dieron cuenta de que esto no era un show o un circo de milagros, sino que era un reflejo de lo que Cristo vino a hacer. Con cada milagro que el Señor Jesucristo hacía, era para que ellos pudieran quitarse sus lentes naturales y decir, ¡Wow! Lo que, Dios está, lo que Cristo está enseñándonos es que vino de la misma manera que está haciendo sus milagros a hacer el milagro más grande de todos, que es rescatar mi pecado, perdonarme a mí. Su mismo nombre lo quería decir. Jesús significa Yahweh salva y no lo quisieron ver sino que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron Cristo demostró su autoridad sobre otros maestros Cristo demostró su autoridad sobre demonios y enfermedad pero en este evento vemos su misericordia sobrenatural porque vemos que Cristo es movido a misericordia ¿no es lo que dice el versículo 41? Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo quiero ser limpio la misericordia de Dios es el no darnos lo que merecemos. Como personas que, naturalmente, estamos en rebeldía contra Dios, merecemos ser ignorados por Dios, ¿no es cierto? Dios podría decir, todos están descarriados como ovejas, todos cada cual es por su camino, todos son como trampos de inmunicia, nadie busca a Dios, nadie quiere lo bueno, Romanos 1 nos enseña la culpabilidad del hombre, nadie quiere nada conmigo, se acabó entonces. Pero la misericordia de Dios es sobrenatural, en el sentido de que no nos da lo que merecemos, sino que nos da gracia por medio de Cristo. Es lo que estamos viendo en este episodio. Este leproso estaba caminando a morir siendo leproso, pero Cristo lo tocó y, y, y lo intersectó y lo limpió. Y, y te por seguro que Dios quiere hacer contigo lo mismo esta mañana. Acércate, a Dios, con cualquier enfermedad espiritual que tengas, no importa cuál sea. Tal vez pienses, no, José, Dios nunca me va a perdonar de esto que hice. O tal vez pienses, no, Dios, Dios no me puede ayudar a salir de este pecado, de es este demasiado grande. O tal vez esté sentado aquí y estés pensando si alguien se enterara de lo que estoy haciendo, o de lo que hice, o de lo que pienso hacer mañana o no, no, esta semana. Tal vez digas esta mañana, mira, la verdad yo no creo nada de esto. O tal vez pienses, Josué, el problema es que me gusta lo que estoy haciendo. Sé que no es correcto, sé que no está bien, pero no quiero, no puedo dejarlo. O tal vez puedas decir, Josué, dentro de mí sé que soy, no soy perfecto. Pero honestamente, no puedo pensar en algo malo que esté haciendo. No puedo pensar en algo malo que esté envuelto. Te digo esta mañana, cualquiera que sea tu caso, acércate a Cristo en este mismo momento. Ruega que te limpie de lo que sea que necesites limpieza. Que te abra tus ojos, que examine tu corazón, porque aquí está lo más hermoso. Cristo solo quiere que te acerques y que te muestres tal y como eres, Él hará el resto. Ven conmigo versículo 42. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio, al instante. La lepra tomó mucho tiempo para llegar hasta el grado en el que estaba, pero la limpieza tomó un instante. Él limpió a este leproso y lo puede hacer contigo también. Versículo 43, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote» y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos algo parecido vimos la semana pasada Cristo ordenó que no se hable del milagro Cristo ordenó mejor ve con el sacerdote porque a la ley de Moisés así lo requería el que pensaba que estuviera sano de la lepra tenía que presentarse con el sacerdote para que él certificara que en efecto estaba limpio y Cristo lo hace así porque si su fama Iba a ser solo por haber sanado a alguien. La gente lo querría solamente para eso. Pero Cristo quería que lo conocieran por su predicación, por su enseñanza, por la proclamación de la verdad. La gente querría nada más a un salvador físico, un salvador político. Y Cristo no quería eso. Ven conmigo el último punto, la proclamación de su misericordia. La proclamación de su misericordia, el versículo 45, pero oído él, comenzó a publicarlo. ¿Cuánto? Mucho. Y a divulgar el hecho. La palabra publicar no es la misma que predicación, cuando Cristo dijo, vámonos de aquí, tengo que predicar. Cuando el versículo 40 nos dice que entró a la sinagoga a predicar, es la misma palabra. En otras palabras, este leproso se convirtió de leproso a predicador de estar separado de la sociedad para estar ahora en medio de todos anunciando lo que Cristo había hecho por él ahora no estoy diciendo que él se convirtió en un predicador del evangelio no, estaba proclamando, estaba publicando lo que le había pasado a él personalmente, su testimonio personal, estaba enfermo Cristo me sanó este hombre ignoró lo que Cristo le había pedido de no decir nada y, y va y le dice a todo mundo que él fue sanado por Cristo y en qué resulta esto precisamente lo que Cristo no quería versículo 45 de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía a él de todas partes mucha atención con esto Jesucristo fue expulsado de dos lugares en este capítulo en este texto primero en Capernaum, porque la gente se agolpó a las puertas buscando sanidad y buscando beneficios. Y ahora, dice que el texto, ya no podía entrar abiertamente porque la gente se agolpaba queriendo nada más sus beneficios. Mucha atención, el hambre por la salud, por el bienestar físico, por el bien material, cegó los ojos espirituales de las personas para que no pudieran ver que realmente frente a ellos no estaba nada más el mago de la lámpara mágica, si no estaba el Salvador del mundo. Lo cegó completamente. Y Cristo dijo, ya no puedo entrar entonces. No, es que no podía entrar. Yo, claro que pudo haber entrado, pero la gente quería algo que Él no estaba ofreciendo. Y la gente no quería lo que Él sí estaba ofreciendo, que era el perdón de pecados. La fama de Cristo entonces comienza a aumentar dramáticamente, pero era una fama gracias a que la gente estaba únicamente interesada por los beneficios físicos y materiales Vemos que la gente venía de todas partes a ver a este sanador. Es lo que ellos pensaban. Vamos a ver a este sanador. En lugar de decir, vamos a ver a este salvador. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Amigos, Dios quiere que veas la misericordia de Cristo y que su misericordia sobrepasa toda impureza humana. No hay nada que no pueda perdonar, no hay nada que no pueda limpiar. Vimos entonces en este texto que Cristo, dependía del Padre. ¿Cómo? Lo vimos levantarse de temprano. ¿Se iba a qué? ¿A desayunar a vips? ¿A correr? ¿Al gimnasio? ¿A smart fit desde temprano para que no se le juntara a la gente? No, Cristo se iba temprano a orar. Porque para vivir una vida espiritual, tenemos la necesidad del Espíritu Santo. Vimos que Cristo limpió a este leproso, demostrando su misericordia. Vimos la reacción de este hombre que es publicar la historia personal y decir, hasta estaba enfermo, ahora estoy sano. Pero quiero que nos detengamos un segundo y quiero que veas lo que acabamos de estudiar hoy. ¿Te diste cuenta de todo lo que Cristo hizo en este texto para salvarte a ti? ¿Ves cómo se levantaba de temprano para orar y cumplir su misión de salvarte a ti? ¿Ves cómo Cristo iba por todos lados cansándose, siendo rechazado para predicar el Evangelio que hoy tienes en tus manos? ¿Ves cómo limpió a este leproso diciendo, hey, de cómo lo limpia él, quiero hacer lo mismo contigo? Amigo, amiga, este texto no nada más es una historia, este texto es para que admires la labor física y espiritual que Cristo tomó con tal de salvarte a ti. Cuidadosamente lee estos versículos, y vea a este Cristo que dio su vida por ti, que dio su asombrosa y eterna y perfecta y sobrenatural y generosa misericordia, por ti, a ti, por amor, solamente por amor se levantaba temprano para volar por ti. ¿Por qué no entonces ahora nosotros, por amor, vivir una vida para Él, como hijos de Dios, en cada una de nuestras áreas? como ahora, ver.